0: ¿Qué pasa? Lo que importa en Asturias. Pablo Canga.
1: Buenas tardes. La segunda jornada del Pleno Quincenal en la Junta General del Principado se reanudaba a las nueve y media de la mañana de hoy con el debate de la anunciada proposición de ley del Partido Popular que pretendía habilitar a la empresa privada para prestar el servicio de las ITV en Asturias. En la tribuna de invitados, la mayoría de las veces vacía, se sentaban hoy un grupo de trabajadores de la empresa pública que actualmente presta ese servicio, ITVASA, casi todos con responsabilidades como representantes sindicales. El contenido de la propuesta del PP... No debía de agradarles lo más mínimo, pero nos permitimos la licencia de interpretar su semblante y la verdad es que no parecían especialmente preocupados. Puede ser porque de antemano se sabía que la izquierda no permitiría siquiera tomar en consideración esa iniciativa legislativa del Partido Popular, pero poco después hemos sabido que había algo más. A esa hora, el comité de huelga ya había tenido su primer contacto con los nuevos negociadores que ha designado el gobierno del Principado para el conflicto de la ITV. Los consejeros de Presidencia y de Ordenación del Territorio Jimena Llamedo y Ovidio Zapico, respectivamente. Y parece que con ellos el diálogo sí fluye, hasta tal punto que los sindicalistas de EITBASA ya hablan de visos de acuerdo. Lo que no ha sido posible en cuatro meses de negociaciones infructuosas parece que está a punto de caramelo, por más que el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico, cuyo sindicato controla el comité de la ITV con más actividad de Asturias, la de Gijón, llamara esta mañana de momento a la prudencia. Es verdad que esto puede volver a descarrilar, como ya ocurrió hace menos de una semana, pero esta vez la cosa tiene otra pinta.
2: En este momento eh, es cierto que parece que puede haber de nuevo un acercamiento, hay que ser muy prudentes, esperemos que a lo largo del de, día de hoy podamos tener buenas noticias, pero en este momento permitirme que sea prudente, porque creo que hay que dejar que, que la mesa de negociación se vuelva a reunir, eh, plasmar por escrito el contenido de, de ese posible acuerdo y volver a, a tratar de obtener un el apoyo mayoritario de la plantilla para poder desbloquear una situación que desde el sindicato esperamos que sea cuanto antes.
1: La prudencia a la que apela Zapico es siempre buena consejera, pero lo cierto es que no hay que pasar por alto que los propios representantes de los trabajadores de Ibasa reconocían esta mañana por primera vez un compromiso fiable por parte del gobierno y un planteamiento realista. Ojalá que esta sea la buena, porque un asunto como este, con derivadas en materia de seguridad vial, no admite más dilaciones. Ojalá, ojalá no lleguemos tarde para prevenir un accidente grave por un coche en mal estado con la ITV caducada. Arrancamos. Quizá vamos a pecar de osados, pero vamos a decir que esta vez sí, que podemos hablar de un principio de acuerdo para desbloquear el conflicto que ya dura cuatro meses en las ITV de Asturias. En esta ocasión, con muchos visos de prosperar, a falta de que las partes limen algunos flecos aún pendientes, lo que podría ocurrir a lo largo de esta misma tarde. Ha sido el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, el que ha querido anunciar este acercamiento, aprovechando una intervención en el seno de la Junta General del Principado. Lo confirmaba poco después Marcos Llorente, el presidente del Comité de Empresa en la gestora del servicio, la empresa pública Idvasa, que lo hacía también en los pasillos del Parlamento Autonómico, donde esta misma mañana se ha reunido con la vicepresidenta del Gobierno, Jimena Yamedo, y con el consejero Ovidio Zapico, que son, como saben, los dos nuevos interlocutores por parte del Ejecutivo y quienes parece que han logrado desenquistar las negociaciones. Silvia Rúa, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Adrián Barbón aprovechaba el turno de preguntas al presidente en la Junta General del Principado para confirmar el principio de acuerdo en el servicio de la inspección de vehículos.
4: Quiero comunicar a la Cámara que hay un principio de acuerdo con los trabajadores representantes de, ITV, de la ITV una negociación que sí soluciona el problema que es lo que tiene que hacer un gobierno no hablar de futuribles y menos pensando en hacer negocio sino en plantear soluciones concretas a la vida de la gente y por tanto hoy continuarán las reuniones por la tarde para que mañana los trabajadores puedan votar este principio de acuerdo.
3: Así pues, el fin del conflicto en un servicio que acumula meses de lista de espera está ahora más cerca. No se logró el viernes pasado con la última propuesta de la administración a los trabajadores que fue rechazada por amplia mayoría, pero el diálogo está ahora encaminado tras la entrada en las negociaciones de la vicepresidenta del principado, la socialista Jimena Yamedo y del consejero Bidezapicó, también coordinador de Izquierda Unida. Ambos son los representantes de esa instancia superior referida el sábado por el viceconsejero Isaac Pola tras fracasar la última reunión entre las partes. Ayer hubo una primera toma de contacto que ha continuado esta mañana y los trabajadores han visto con ella una posibilidad de acercamiento como explica Marcos Llorente, presidente del Comité de Empresa.
5: Por parte de ellos sí que ha, sí que ha habido más compromiso, ha habido otra manera de, de poder de poder llegar a ellos, una visión más realista, al final es la palabra que nosotros decimos y repetimos y, y es la que aparentemente obtenemos aquí. Con lo cual, bueno, ahora vamos a concretar en torno a, a lo a lo largo del día de hoy vamos a concretar más más detalle los puntos, pero sí, lo más probable es que, que haya avisos de acuerdo. Evidentemente, nosotros al final como representantes también vamos a tener que ratificarlo con, con consultas a los trabajadores, a la plantilla.
3: Así pues, el Ejecutivo se aviene a la vuelta a la jornada de 35 horas semanales, no vinculada a la productividad de los trabajadores, sino que deberá ser controlada esta por la empresa. Queda fuera de la negociación el asunto de la antigüedad, pero abierta la de las categorías profesionales y se acepta el pago del complemento de compromiso, además de que la reducción del la sentismo se calculará en relación a ratios que el comité señala como más realistas para Asturias. Ahora la continuación de los paros queda a la espera de que se cierre el acuerdo y se someta después a consulta de los trabajadores. De lograr el sí, el paro del viernes podría quedar desconvocado ya. Por cierto, que mientras Comité y Principado negociaban fuera, el Parlamento rechazaba la propuesta del PP para modificar el modelo público de la SITV y abrir la puerta así a la iniciativa privada. Ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE, Izquierda Unida y de la diputada del grupo mixto Gatomé.
1: Aunque a esa hora la noticia sobre el posible acuerdo ya corría por los pasillos de la Junta General del Principado, el presidente Barbón ha querido darle visos de oficialidad al anuncio al proclamarlo desde la tribuna de oradores del hemiciclo, en la que tomaba posición en ese momento para someterse a las preguntas de la oposición. Una de esas eh, preguntas versaba sobre los cambios previstos en el mapa sanitario. La formulaba el portavoz del Partido Popular, Álvaro Queipo, que ha acusado a Barbón de falta de diálogo a la hora de proponer la fusión de áreas sanitarias y de hacerlo además sin diálogo político ni social. El presidente ha defendido la necesidad de ajustar a la actual realidad de la comunidad. El servicio de salud, una necesidad, añadió, que apoyan incluso miembros del PP.
4: ¿Por qué improvisan ahora con estas áreas sanitarias? ¿O no es una improvisación y lo tenían civilíneamente guardado para el comienzo de esta legislatura? Esto no lo mencionaron en su campaña electoral, no iba en su programa. ¿Por qué lo plantean ahora? Cuando se lleva adelante y los ciudadanos vean que mejora la asistencia sanitaria, usted va a quedar descolgado. Porque usted sabe, como yo, que hay reputados militantes del Partido Popular que conocen de verdad la sanidad pública y antiguos militantes del Partido Popular que ahora no pueden militar, que conocen bien la sanidad pública, que apoyan la modificación y un nuevo mapa sanitario.
1: Bueno, veremos si un nuevo mapa sanitario soluciona problemas como este del que le hablamos ahora, una de las áreas que se van a, per a perpetuar como de referencia para todo el centro y oriente de Asturias la de Oviedo, aquí los pacientes se quejan de mala atención sanitaria y de falta de médicos, son usuarios del centro de salud del barrio del Cristo y de varias localidades rurales de la capital como Las Caldas, Caces Puerto, Osiones que esta mañana han acudido a la sede del servicio de salud del Principado para presentar casi 2.500 firmas que que han recogido en apoyo a reivindicaciones... ...que exponía esta mañana uno de sus portavoces... ...Marcelino Pérez.
6: Estamos hablando de una cosa muy importante... ...que es la salud... ...y, y entonces pues necesitamos médicos... ...hay gente se nos queja mucho... Y, y ...incluso, bueno, llamas por teléfono... ...tardan en cogerte el teléfono... ...yo no digo que esté saturado... ...que ellos estén agobiados... ...pero bueno, lo importante es que... ...la gente se no, es que se queja mucho... ...porque no hay la buena asistencia... ...parece ser que en el Cristo... Lo que es pediatría funciona bastante bien, ¿eh? parece ser. Pero lo que es médicos de familia, médicos de... es que no hay. Si no los hay, habrá que buscarlos. Entonces, a ver quién es el responsable de, 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 de mover todo esto. Alguien tendrá que ser.
1: Y volviendo por un instante al pleno de esta mañana en la Junta General, en la sesión de hoy había un trámite que cumplir para resolver el asunto que ha dado pie a la accidentada remodelación del Gobierno del Principado.
5: Pasamos a sustanciar ahora el último asunto del orden del día, <ríe> que tiene que ver con la cobertura de la vacante de senador, senadora de designación autonómica por renuncia del don Enrique Fernández Rodríguez. Pasamos a, a votar la candidatura por papeletas.
3: Votos emitidos 45, presenciales 45, a favor de Melania Álvarez García 20, en blanco 25.
5: Bien, pues por el resultado indicado esta Presidencia proclama que queda elegida senadora por el Principado de Asturias Doña Melania Álvarez García. Enhorabuena, Doña Melania. Y agotado el orden del día se levanta la sesión.
1: Bueno, pues a falta ya solo de la toma de posesión la ya exconsejera de Derechos Sociales del Principado está habilitada para iniciar una nueva etapa en la Cámara Alta. Cadena
2: Ser, Gijón. ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá Crenfor y cambiarás de idea al instante. Crenfor Sofás. Aprovechate de las rebajas de Crenfor. Sofás de calidad a precios de fábrica. Crenfor Sofás. Diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás. Carretero Oviedo-Gijón, kilómetro 11, Prubia o Crenfor.es. Crenfor Sofás. Rebajas a precios de fábrica. Cadena SER. 100 años de radio. Hora
1: 14. Asturias. Dos y 17 minutos de la tarde. No hay todavía una rectificación oficial del Ministerio de Transportes pero ya prácticamente nadie ve como imposible, tal y como dijo hace unos días aquí en Asturias el ministro Oscar Puente, habilitar un servicio de AVE a Madrid antes de las seis y veintiséis minutos de la mañana. De esto, de hecho, esta mañana, responsables del sector ferroviario en comisiones obreras de Asturias han calificado de lógico y posible que tal y como piden sobre todo los empresarios de la región, el primer AVE que nos conecta con la capital, salga. Antes de esa hora. Desde esta sección sindical en Renfe y en Adif rechazan las razones esgrimidas por el ministro, aseguran que el mantenimiento nocturno finaliza a las 5 de la madrugada y que por tanto sí que podría haber un tren más madrugador. Alejandra Martínez.
0: Sí, así es. El responsable de la sección sindical de comisiones obreras de Asturias en Adif y Renfe, José Alberto Flecha, ha desmontado la explicación dada por el ministro en su visita de la semana pasada, que ante la petición de los empresarios de tener un tren de alta velocidad que llegara a Madrid no más tarde de las 9 de la mañana, para poder llegar a reuniones de trabajo a horas más razonables argumentó que el mantenimiento nocturno impedía adelantar el horario actual del tren más madrugador, el de las 6 y 26 minutos. No solo sería posible, ha señalado Flecha, sino que sería lo apropiado para recuperar esa llegada más temprano a la capital que antes era posible con el expreso nocturno Costa Verde.
1: Lo que es la banda de mantenimiento, que es el tiempo que se establece nocturno para hacer las reparaciones, el mantenimiento de, de toda la infraestructura, en ancho convencional termina a las 3 y media de la madrugada. Y en la variante de Pajares terminan en torno a las cinco o cinco y media, como muy tarde. Por lo tanto, puede salir perfectamente, a la, incluso eh, poniéndonos en un extremo, a las cinco y media de la madrugada. Puede salir a las seis, tranquilamente, evidentemente. Parece obvio recuperar un horario que había cuando circulaba el expreso Costa Verde, el nocturno, el que llevaba coches, camas y literas, que permitía estar en Madrid-San Martín a las 8 de la mañana el entorno que se está diciendo de las nueve o nueve y media de la mañana parece lógico.
0: Responsables de Comisiones Veras de Asturias han comparecido esta mañana para valorar la visita a Asturias del ministro de Transportes, Oscar Puente, que han tildado de vacía de contenidos, sin compromisos ni concreción sobre las necesidades y las inversiones, tanto en infraestructuras ferroviarias como en horarios y plantilla de las cercanías, que siguen funcionando, dicen muy deficitariamente, tanto para el personal como para los usuarios. También le han afeado la falta de explicaciones por las incidencias y retrasos del AVE.
1: El Pleno de la Junta General dice sí, de forma... Unánime, además, al desdoblamiento del corredor del Nalón para frenar las trágicas cifras de accidentes mortales. La propuesta era de la diputada del Grupo Mixto, Cobadón Gatomé, y a iniciativa suya, toda la Cámara insta ahora al Gobierno a iniciar esta legislatura la licitación del proyecto, porque las medidas propuestas hasta ahora le parecen a esta parlamentaria simples parches.
3: Tras el accidente del 31 de enero, el señor Barbón, el presidente, anuncia nuevamente medidas parche en esta misma línea. Por ejemplo, la reducción de la velocidad en los tramos con limitación a 90 km hora dejándolos a 80 km hora. O una línea divisoria de los carriles pintada en rojo, que por cierto los profesionales ya ponen en duda porque parece que distrae tanto como refuerza. El desdoblamiento es una actuación sobre un tramo de casi cuatro kilómetros, incluida en el plan director de carreteras y la administración regional no debería escudarse en su alto coste, teniendo en cuenta que se acometieron ya otras acciones, como por ejemplo la Y de Bimenes que costó tres veces más y tenía una media de dos mil vehículos al día.
1: Para garantizar el voto del PSOE, Gatome ha tenido que aceptar una enmienda que exime al Principado de tener ejecutada esta obra durante la presente legislatura, algo que se antoja poco menos que imposible por la magnitud de esta actuación. Y esta mañana hemos conocido lo que podríamos considerar el último barómetro demográfico del INE. Se ha publicado la estimación mensual de nacimientos, que vino a certificar lo que ya venían apuntando otros documentos estadísticos, que la población de Asturias se mantiene, incluso crece tímidamente, pero lo hace a base de la llegada de población inmigrante, pero que el crecimiento vegetativo está lejos de darnos alegrías. De hecho, en 2023 murieron en Asturias muchas más personas de las que nacieron, en concreto 8.400 defunciones más que nacimientos. El año pasado nacieron en la región 4.600 bebés, mientras que morían algo más de 13.000 personas. Por cierto, la estimación del INE es que los nacimientos de 2023, que podrían admitir cierta variación porque se basan en los datos de inscripción en el registro civil, han sido casi un 3% menos que los de 2022. Pasan ya 21 minutos de las 2 de la tarde. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha representado esta mañana al Gobierno del Principado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en la toma de posesión de dos nuevos jueces que van a ocupar plaza en los juzgados de Castropol y de Pola de Lena. En la sede del tribunal era el momento de preguntarle a Peláez por las urgencias del Poder Judicial para que se resuelvan o al menos habilite una solución temporal al problema de la dispersión de sedes judiciales en Oviedo. Es una interpretación libre, pero nos da la impresión de de que al presidente del Tribunal Superior, Jesús María Chamorro, no va a estar muy de acuerdo con la idea del consejero de que lo importante es adoptar una solución de garantías y no tanto haya que detenerse en si va a tardar un año arriba o abajo. Esta es una operación con vocación de tanto transformar la ciudad de Oviedo como con una vocación de permanencia, de que quede una ciudad de la justicia eficiente, moderna y que va a servir al, al poder judicial durante muchos años. Por tanto, un año arriba, un año abajo ahora... Entiendo las necesidades de la Administración de Justicia, pero creo que no debería hacernos perder el horizonte, que es una operación integral de, de capital e importancia para toda Asturias. Hablando de obras eternamente o largamente postergadas, dos años y medio después y tras no pocos retrasos, hoy los vecinos del barrio Gijonés del Coto celebran el fin de las obras en la calle Calderón de la Barca. La vía estrena pavimento, luminarias, zonas verdes, y mobiliario. todo después de un proceso de remodelación que los vecinos calificaban de auténtico calvario por las demoras y las restricciones al paso en la calle más transitada del barrio. Cristian Guisado es el presidente vecinal en el
6: Coto. Que ya se puede transitar por Calderón sin tener que... Esquivar obstáculos sin tener la posibilidad de, de caer, con facilidad para entrar a los centros de estudio, la verdad que vemos la luz ya al final del túnel, tenemos ahí en el en el debe todavía saber cómo está el tema de, de las filtraciones de agua y de la, y de la iluminación.
1: Y en Avilés, ya la semana pasada les dábamos cuenta de la denuncia del Sindicato Comisiones Obreras por la supuesta falsificación de la firma de uno de sus representantes en el plan de igualdad que ha presentado la Unión Temporal de Empresas que ha resultado judicataria de la depuradora de Macua. Este sindicato ya ha puesto los hechos en conocimiento del Ministerio de Trabajo y la Audiencia Nacional. Veamos las novedades, Josué Alonso.
2: Las sospechas surgieron cuando el sindicato revisó toda la documentación. Comisiones Obreras observó como una de las firmas estaba falsificada y puso los hechos en conocimiento del Consorcio de Aguas de Asturias el pasado 9 de febrero. Ahora el sindicato ha decidido dar un paso más y acudir a la Audiencia Nacional y en paralelo al Ministerio de Trabajo y Economía Social. ¿Qué puede suceder que se decida anular el proceso de licitación por perjuicio a otras empresas? Lo explica Ignacio Pla, coordinador del ciclo del agua del sindicato en Asturias.
5: Se podría tumbar incluso la licitación de la que estamos eh, pendientes ahora, está adjudicada, pero entendemos desde el desde, desde sindicato, desde Comisiones Obreras, entendemos que esto no se ha hecho con todas las garantías, porque hay empresas, hay otras empresas que optaban también a, a la licitación, que Hicieron un esfuerzo. De
2: momento la UTA adjudicataria guarda silencio, aunque está previsto que el próximo martes se celebre una reunión en Madrid entre las partes. En cuanto a los plazos, el sindicato no cree que se demore demasiado la resolución y confía en que en verano esté solventada la cuestión.
5: La empresa que está ahora mismo ya tiene cumplidas todas las eh, prórrogas. Eh, posiblemente tendría que estar el 1 de marzo la nueva empresa funcionando con la depuradora, pero viendo cómo se ha ido todo dilatando en el tiempo. Eh, seguramente que estén hasta, les den unos, unos meses más, hasta mayo o junio, de, de seguir con la explotación.
2: Mañana va a tener lugar además un encuentro entre comisiones sobre la SICADASA para tratar, entre otros, este asunto.
1: Y en Oviedo, los vecinos afectados por el desarrollo urbanístico de la antigua fábrica de gas en pleno casco histórico se han reunido este mediodía con el concejal responsable y con otros eh, cargos del área de urbanismo en el ayuntamiento de Oviedo para trasladarle sus preocupaciones ante lo que figura planificado en el el documento que ha diseñado el arquitecto Pachi Mangado para la zona. Miriam Perandones es una de las portavoces de este grupo de vecinos. Las
0: afectaciones que tiene directas sobre nuestro modo de vida y sobre, sobre la luz, por ejemplo, el soleamiento, la visualización, etc. También le hicimos partícipe de, de nuestra inquietud por la descontaminación y también por la cuestión de los acuíferos, todas estas cuestiones y además la cuestión patrimonial de cómo afecta esto en el contexto del centro histórico.
1: En términos generales, los vecinos se muestran satisfechos con la reunión, pues dicen que se ha abierto un canal directo de comunicación con el ayuntamiento y esperan nuevos encuentros en los que pueda participar también la empresa que es propietaria de los terrenos buscando soluciones alternativas a sus inquietudes. Dos nombres propios ahora, a las que además cabe felicitar porque son dos jóvenes mujeres, la vilesina Laura Fernández Alonso y la gijonesa Andrea Muslera García, que han obtenido unas de las mejores notas en las pruebas de los EIR, los equivalentes a los MIR, pero para residencias, para elegir destino para completar su formación. Han obtenido exactamente los puestos número 20 y 22 en el ranking nacional. Con esta nota no tendrán problema en elegir destino. Laura Fernández pretende eh, especializarse como matrona en el UCA, mientras que Andrea Muslera quiere quedarse cerca de casa en el área sanitaria quinta para especializarse en enfermería
6: familiar y comunitaria. Información deportiva ahora con Martín Gago. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Malas y buenas noticias para el Real Oviedo. En El aspecto negativo hay que destacar que el conjunto azul ha trabajado esta mañana sin Paulino, prácticamente descartado. para el partido de este viernes frente a Real Valladolid. Un partido para el que el Oviedo ya ha vendido las 907 entradas y además. Los socios han comprado ya unas 200 más para ese partido frente al Real Valladolid. Hay que destacar que la positiva es que la final for juvenil se va a disputar en Oviedo, en el Carlos Tartiere. Las semifinales van a ser el día jueves 7 de marzo. La final el domingo, día 10 a las 12 de la mañana, aprovechando que el Oviedo juega frente al Albacete fuera de casa. Por su parte en el Sporting hay que destacar que la principal novedad de la mañana ha sido la incorporación parcial de Víctor Campuzano no parece que vaya a llegar para el partido del Burgos, donde sí podría estar disponible el delantero Mario González. El Burgos ha iniciado hoy la venta online de entradas a la que van a recurrir muchos Sportingistas que no consiguieron localidades para la zona visitante mientras desde el Club gijonés siguen tratando de convencer al Ayuntamiento para que firme el acuerdo con la FIFA y no quedarse fuera de la carrera para ser sede del Mundial. El club defiende que esta firma no obliga a nada al consistorio mientras que Gijón no sea designada oficialmente sede. Y por último, han arrancado los test de la Fórmula 1 en Bahrein. Fernando Alonso ha acabado en esa tercera plaza a ocho décimas del mejor tiempo de Max Verstappen, pero ha sido el que más ha rodado con un total de 77 vueltas.
1: Oviedo está hoy revolucionada con la grabación en pleno casco histórico de un programa de televisión, Masterchef, que ha traído sus fogones y a sus concursantes a la plaza de la Catedral de vetusta como ha hecho en ediciones anteriores en todas las capitales gastronómicas de España. Un título que, ya saben, Oviedo ostenta durante todo este 2024. La expectativa es máxima y la satisfacción de los chefs del programa total, como confesaba la repostera de Masterchef, Samantha Vallejo Nájera.
5: Nunca
0: nos han dado tanto cariño como ayer en las calles de Oviedo. La gente estaba, estaba en la ciudad muy animada. Hemos comido bien, hemos dormido bien, nos han cuidado, ¿qué más queréis? Más tener Nacho Manzano, ayer estuvimos también con Marco Morán, hemos eh, comido, hemos cenado genial, así que nos falta el cachorro para comer porque lo habíamos pedido a ver qué tal, a ver si llega. Pero se come bien, todo está todo rico, muy bien.
1: Bueno, pues si es lo que les apetece como representativo de la gastronomía estudiana, Cachopo, pues que sea Cachopo. Vamos ya con el tiempo, esperando esa llegada por fin del invierno que se anuncian para mañana sobre todo y para pasado mañana especialmente. De momento las temperaturas siguen siendo primaverales, casi veraniegas, 20 grados y tres décimas ahora mismo en Tineo, por ahora no cambia la tónica. Eso sí, para esta tarde intervalos de nubes medias y altas que podrían dejar ya alguna lluvia débil y dispersa al final de la tarde. Por lo demás los vientos han soplado esta mañana con rachas bastante fuertes, máximas de hasta 50 kilómetros hora. Sigue activo un aviso en este sentido de la Agencia Estatal de Meteorología por viento fuerte en el suroeste de la comunidad.